0: SWR 2 Wissen
1: Das kam irgendwie so, irgendwann während dem Urlaub, da hat man dann echt mehr Müll getaucht statt Muscheln. Wir haben da wirklich Autoreifen rausgefischt, Fischernetze, wo irgendwie Muscheln eingewachsen waren, die dann da auch gar nicht mehr weg konnten, Strohhalme, diese ganzen Sachen. Und wenn man sich dann halt wirklich vorstellt, okay, das passiert jetzt auch im Kleinen mit diesem Mikroplastik eben, dann ist das schon was, wo ich dann gesagt habe, okay, da muss ich jetzt irgendwas machen.
2: Die 16-jährige Jugendforschtpreisträgerin Leonie Prillwitz hat einen Filter für die Waschmaschine entwickelt. Er hält fasern der Kleidung aus dem Abwasser zurück. Wissenschaftler filtern auch Reifenabrieb aus dem Straßenablauf oder holen Mikroplastik in Kläranlagen heraus. Aber ist das wirklich mehr als ein Kampf gegen Windmühlen?
3: Mikroplastik. Was tun gegen die winzigen Kunststoffteilchen? Von Helmut Nordwig.
1: Das sind eigentlich drei verschiedene feine Filterbeutel, die eben so ja, mehrstufig praktisch von grob nach fein angeordnet hintereinander geschaltet sind. Einfach deswegen, weil man sieht es ja dann zum Beispiel in der Dusche, dass sich so ein einstufiger Filter mega schnell selber verstopft. So hat man es dann halt alles zusammen auf einen Blick und kann schon nach ein paar Wäschen wirklich sehen, okay gut, das ist ein Problem.
2: Stimmt, Plastik ist ein Problem in der Umwelt. Zum Beispiel für Vögel, Schildkröten und Fische, die daran verenden. Die traurigen Bilder, die immer wieder zu sehen sind, zeigen aber meist größere Kunststoffteile und kein Mikroplastik. Darunter versteht die Wissenschaft Teilchen, die kleiner sind als 5 mm. Und pro Einwohner und Jahr gehören dazu auch etwa so viele Kunstfasern, wie ein Synthetiktop enthält 80 Gramm, sagt das Fraunhofer-Institut Umsicht. Deswegen hält auch Jörg Dreves, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München, die Jugendforschtarbeit für wichtig.
4: Absolut. Wir sollten immer anfangen, an der Quelle nachzudenken, was man dort machen kann. Und die Waschmaschinen sind sicherlich eine Eintragspfad für die Fasern. Aber Fasern ist nur ein Teil von Mikroplastikbestandteilen. Es gibt eine Vielzahl von anderen. Wenn Sie es jetzt von der Masse her sehen, dann sind die Reifenabriebe natürlich viel dominanter.
2: Die Fraunhofer-Forschenden haben eine Rangfolge erstellt, welche Quellen für Mikroplastik am wichtigsten sind. Und da steht der Reifenabrieb an erster Stelle. Jedes Jahr mit durchschnittlich über 1,2 Kilogramm pro Mensch in Deutschland. Egal, ob er Auto fährt oder nicht. Anders ausgedrückt.
5: 110.000 Tonnen jährlich, die auf unseren Straßen zurückbleiben. Und der Reifenabrieb ist insofern nicht nur durch Mikroplastik gefährlich, weil er ja auch weitere Schadstoffe, Schwermetalle, Weichmacher, gefährliche Stoffe in das Grundwasser bringen kann. Und da haben wir mit unseren Filterlösungen schon sehr, sehr viel Projekte realisiert, um das Wasser vor solchen gefährlichen Stoffen zu beschützen.
2: Wir, das sind Torin Österle und seine Kolleginnen bei der Firma Haurathon in Rastatt. Er demonstriert eines der Filtersysteme. Eine Rinne aus recyceltem Kunststoff, etwas mehr als handbreit und rund 30 Zentimeter tief. Wie ein Gulli hat sie eine Abdeckung, deren Sechskantschrauben Torin Österle gerade löst. Unten in der Rinne ist eine gelbe Schicht zu sehen. Vor kurzem hat der Wind Sahara Sand bis ins Badische geweht und nach einem Regen ist er hier aufgefangen worden. Darunter kommt noch mehr zum Vorschein. Blätter, Erde, Zigarettenstummel, ein Stückchen Folie. Reifenabrieb ist aber nicht zu sehen. Seine Teilchen sind viel zu klein. Doch er wird hier besonders effektiv zurückgehalten, denn unter dem ganzen Dreck ist eine Schicht mit einem speziellen Filtersand. Er bindet vor allem Schwermetalle. Die sind in Reifen enthalten, deren Teilchen somit festgehalten werden. Unter dem Sand verläuft dann noch ein poröses Rohr. Es nimmt das gereinigte Wasser auf und lässt es an einer geeigneten Stelle versickern. Bei einigen Bundesstraßen wird das so gemacht.
5: Das ist beispielsweise die B462 in Gaggenau. Da haben wir einen Entwässerungsstrang liegen und der ist in grober Summe 500 Meter insgesamt lang. Nicht überall muss so ein System eingesetzt werden. Überall da, wo gefährdende Stoffe quasi ins Grundwasser gelangen können, ist eine Vorbehandlung erforderlich des Regenwassers. Gerade auch wenn seitliche Scherkräfte viel Lenkbewegung, gerade wie jetzt bei Rondellen, oder im Logistikbereich auftauchen, das erhöht natürlich ungemein den Reifenabrieb. Und für sowas sind solche Systeme ausgelegt. Und unser Filtersubstrat ist da einfach von der Forschung her speziell für solche Anwendungszwecke entwickelt worden.
2: Die Filterrinne ist nicht das einzige System auf dem Markt. Es gibt mehrere, die alles zurückhalten, was sonst ungefiltert von versiegelten Flächen in den Boden versickern würde. Flächendeckend eingebaut werden sie aber nicht zum einen, weil allein das Material bei Haurathon 380 Euro pro Meter kosten würde. Zum anderen ist es nicht überall nötig, bestätigt auch Matthias Barienbruch, der an der TU Berlin über Reifenabrieb forscht.
3: Wir haben festgestellt, dass es verschiedene Punkte gibt, wo vermehrt Reifenabrieb anfällt. Nämlich da, wo der Reifen beansprucht wird mit Querkräften oder Längskräften, also sprich an einer Lichtsignalanlage, Ampel, beim Bremsen und Beschleunigen oder in Kurven. So, und jetzt haben wir gesagt, man könnte dort eben Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel an solchen Stellen, wo man besonders viel Reifenabrieb dann detektiert, dass man dort die Straßeneinläufe, dass man dort dezentrale Reinigungsanlagen
2: einbaut. Wendeschleifen für Busse und LKW, Rangierflächen von Lagerhallen und Parkplätzen. An solchen Stellen lässt sich Reifenabrieb kaum vermeiden. An Ampeln oder in Kurven würde aber schon vorausschauendes Fahren helfen. Keine Kavalierstarts und nicht mit quietschenden Reifen die letzten Zehntelsekunden herausholen. Aber das ist Theorie.
3: Ich meine, wir machen natürlich nur Maßnahmen, also wir Deutsche machen nur Maßnahmen, wenn sie auch gefordert werden. Und wir haben derzeit noch keine Forderung. Wir haben ja jetzt die ersten Untersuchungen gemacht. Was ist möglich? Wie könnte es gehen? Und Freiwilligkeit wird vielleicht erst dann später Auftreten. Ne? Ich denke, man muss da dann strenge Regeln aufsetzen.
2: Dazu zählt Matthias Barienbruch auch ein Tempolimit, zum Beispiel 30 km pro Stunde in Ortschaften. Für den Reifenabrieb würde das viel bringen. Auch könnte eine defensivere Fahrweise den autonom fahrenden Autos der Zukunft einprogrammiert werden. Sie wissen ja im Voraus, wann sie an einer Ampel halten müssen oder wann eine Kurve kommt. Die TU Ilmenau hat Software dafür entwickelt und patentieren lassen. Trotzdem wird es auch weiterhin Entwässerungsrinnen mit einem eingebauten Filtersystem für besonders belastete Bereiche geben müssen. Dazu zählen auch Sport und Spielplätze. Sie stehen auf Platz 5 der Fraunhofer-Statistik, in der die wichtigsten Mikroplastikquellen abgeschätzt werden. Laufbahnen und Kunstrasen bestehen aus Kunststoffen. Und die werden beim Sport zwangsläufig abgerieben. Genau wie die Sohlen der Schuhe, weiß Fußballtrainer Franz Carlo Lehmann.
6: Überall, wo Bewegung ist, entsteht eine Art Schmutzfracht. Und wenn ich aber richtig baue, Spielplätze, Sportplätze, was auch immer und benutze diese Systeme, dann habe ich einen hohen Wert an Sicherheit, dass eben keine Schmutzfracht oder Mikroplastik und ähnliche Abriebe in das Entwässerungssystem gerät.
2: FC Lehmann, wie er sich auf seiner Website nennt, ist zugleich Sportstättenplaner. Einer, der wie viele Sportler überzeugt davon ist, Spiel und Bewegung sind unverzichtbar für die Gesundheit, aber die Natur darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Deswegen konnte er auch den Stadtrat von Bühl überzeugen, die elastische Schicht beim neuen Kunstrasenplatz der badischen Stadt aus Kork zu bauen und nicht aus Gummi, wie das meist üblich ist und rund um das Fußballfeld eine Entwässerungsrinne anzulegen, sowie an einigen Straßen, sie soll zum Beispiel abgebrochene Kunststoffgrashalme zurückhalten.
6: Auch bei uns im Sportständenbau ist es eine ganz wichtige Maßnahme. Und im Verhältnis, was die Kosten sind für so ein Spielfeld, liegt es also im marginalen Bereich von 5 und rechtfertigt mehr als zigfach diese Maßnahme. Man muss nur über die Technik Kenntnis haben, sodass man es auch dem Bauherrn erklären kann, dass der Bauherr die Sinnhaftigkeit erkennt und eben dann dies auch eingebaut wird.
2: Wichtig wären Filterinnen oder Einsätze für die Waschmaschine. Können solche Maßnahmen Mikroplastik wirksam reduzieren? Diese Fragen kann bis jetzt erstaunlicherweise niemand sicher beantworten. Denn obwohl das Problem schon länger bekannt ist, hat die Forschung über Mikroplastik erst in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen. Tatsache ist, wonach den Kunststoffteilchen gesucht wird, findet man sie. Im menschlichen Körper, genauso wie im Bier, in den Gewässern der Arktis oder im Hochgebirge. Aber wie groß das Problem wirklich ist, können selbst Experten nicht sagen. Auch der Abwasserspezialist Jörg Drewes von der TU München nicht.
4: Nicht so eine einfache Frage tatsächlich zu beantworten. Man hat am Anfang gedacht, naja, man kann ein Lichtmikroskop nehmen und nach diesen Partikeln suchen und dann sehen wir die einfach aus. Aber es hat sich herausgestellt, dass da sehr viele Fehlbefunde dabei auftreten. Und was wir jetzt sehen, ist die Entwicklung wirklich von analytischen Messverfahren, die auch reproduzierbar sind, die standardisiert werden. Und das ist tatsächlich ein großer Aufwand, der getrieben werden muss, um das zu erreichen. Weil die Partikel ja nicht nur frei in der Umwelt vorkommen, sondern zum Teil auch einen Belag haben. Da können Bakterien drauf wachsen, da können andere Stoffe anhaften und das muss man erstmal ablösen. Also diese ganze Probenaufbereitung ist sehr komplex. Und dann auch noch analytische Verfahren zu bestimmen, die eindeutig nachweisen, was für einen Kunststoff, es ist und auch wenn welcher größer es auftritt, ist enorm aufwendig.
2: Deswegen gibt es bis jetzt nur Schätzungen, unter anderem die vom Fraunhofer-Institut Umsicht. Sie legt zum Beispiel zugrunde, wie viele Reifen bei uns jedes Jahr gekauft werden. Daraus leiten die Wissenschaftler ab, welche Menge als Abrieb auf der Straße landet. Oder sie legen Unfallstatistiken der Reedereiversicherer zugrunde. Dort ist zu sehen, wie oft Container mit Kunststoffprodukten auf hoher See über Bord gehen. Wirklich belastbar ist das alles nicht. Die Datenerhebung müsse noch vertieft werden, heißt es auf Anfrage beim Fraunhofer-Institut. Auf eine wissenschaftliche Veröffentlichung haben die Forschenden deshalb bisher verzichtet. Wie aufwendig es ist, Mikroplastikteilchen zu finden und zu bestimmen, zeigt ein Besuch am Technologiezentrum Wasser in Karlsruhe. Zuerst geht es zu einer kleinen Brücke über den Pfins-Entlastungskanal im Nordosten der Stadt. Schnurgerade zieht er sich in Richtung Rhein, nur wenige Meter breit, fast ohne Strömung und so flach, dass man an vielen Stellen durchwarten könnte. Die Forscherinnen des Technologiezentrums wollen wissen, wie viel Mikroplastik in diesem Gewässer unterwegs ist, erläutert Cordula Witzig.
7: Wir führen hier eine Probenahme auf Mikroplastik durch. Dazu haben wir eine Pumpe in den Fluss runtergelassen. Diese Pumpe fördert jetzt das Wasser zu uns hoch hier auf die Brücke, wo unsere Probenahmeapparatur steht. Diese Apparatur ist ungefähr so groß wie mein Unterarm, besteht aus Messing und da sind feine Filtersiebe verbaut aus Edelstahl. Und zwar drei Stück. Das erste Filtersieb, das hält die größeren Partikelchen zurück. Das mittlere Filtersieb eben die mittelgroßen Partikel. Und das letzte Filtersieb hält die sehr kleinen Partikel zurück. Und das Wasser wird dann eben zurück in den Fluss geleitet danach, weil uns ja nur die Partikel aus dem Wasser interessieren, die wir jetzt hier eben anreichern und zurückhalten. Und diese Probenahme lassen wir jetzt so lange laufen, bis wir das Zielvolumen erreicht haben. Das können wir über die Wasseruhr bestimmen. Und dann nehmen wir die wieder mit ins Labor und führen dann dort die Aufbereitung und Analyse durch.
2: An zwei von den drei Filtersieben bleiben Teilchen hängen, die nicht einmal so groß sind wie ein Haar dick ist. Keine Chance, sie mit dem bloßen Auge zu sehen. Das ist beim gröbsten Sieb anders, wie die Forscherin anschließend im Labor zeigt. Vorsichtig hat sie die Filter geöffnet, in einem geschlossenen Glaskasten, damit nur ja kein Stäubchen, etwa von ihrer Kleidung, die Analyse verfälscht.
7: Da sieht man jetzt schon, dass da einiges dran herumschwimmt. Wobei das sind jetzt nicht nur reine Mikroplastikpartikel, das sind natürlich auch anorganische Partikel, also Sand zum Beispiel oder auch Algen, Blattreste. Und darum kommt jetzt ein recht aufwendiger Schritt. Wir müssen jetzt diese anorganischen, organischen Störstoffe aus der Probe entfernen.
2: Denn es geht ja ums Mikroplastik, das letztlich auf einer Teflon-Unterlage gesammelt wird. Danach kommen aufwendige Analysemethoden zum Zug, die so kompliziert sind wie ihre Namen. Die Fourier-Transformations-Infrarot-Mikrospektroskopie zum Beispiel. Die Analysespezialistin Nicole Zumbülde erklärt, was sie nach diesen stundenlangen Messungen herausbekommt.
8: Und dann können wir quasi die Partikel analysieren. Das heißt, wir können schauen, welche chemische Identität, sprich, welche Kunststoffsorte habe ich. Ich kann sehen, welche Partikeldurchmesser oder Partikelgröße und Form ich habe. Und ich kann natürlich sehen, wie viele ich habe.
2: Jedes einzelne Teilchen wird dabei analysiert. So können die Forscherinnen letztlich sagen, was im Finskanal herumschwimmt. Diese Messung ist noch lange nicht beendet, aber die Forscherin weiß, was sie normalerweise findet.
8: Polyethylen sind Verpackungsmaterialien zum Beispiel oder was wir auch relativ häufig in Fließgewässern noch finden, ist PET, also die Standardflasche, PET-Flasche. Polyamid zum Beispiel aus Kleidung, PVC sagt auch jedem was, wobei das finden wir nicht so oft. Und Polypropylen auch aus der Verpackung zum Beispiel, wobei das dann im Fließgewässer oft unachtsam entsorgte Materialien sind, wenn also bei der Grillparty mal eben die PET-Flasche weggeworfen worden ist und nicht ordnungsgemäß entsorgt worden ist. Das ist eine mögliche Eintragsquelle.
2: Vor kurzem hat die Wissenschaftlerin einen Fetzen von einem Plastikbeutel gefunden, auf dem noch zu erkennen war, die Tüte stammte von einem Geschäft, das es schon seit den 1980er Jahren nicht mehr gibt. Kunststoffe überdauern sehr lange Zeit in der Umwelt. Sind also Folien und Flaschen das Hauptproblem, die sich mit der Zeit bis zu Mikrobruchstückchen zerkleinern? Spielt der Reifenabrieb gar keine so große Rolle? Doch solche Teilchen findet sie schon auch, sagt Nicole Zumbülte, mal mehr, mal weniger. Sie hat im Laufe der Zeit vor allem eines gelernt.
8: Also wir finden von wenigen Partikeln pro 1000 Liter bis hin zu mehrere tausend Partikel pro den 1000 Litern, die wir probt haben die schwanken sowohl in ihrer Polymerzusammensetzung als auch in ihrer Menge. Bisher haben wir halt, weil es halt anders noch gar nicht möglich war, wir ja noch am Anfang der Mikroplastikforschung sind, Stichproben, Probenahmen durchgeführt, sprich, wie Sie es heute gesehen haben, dass man hingeht, eine Probe nimmt und dann analysiert. Und in Zukunft müsste man eigentlich hingehen, dass man eine Probenahme kontinuierlich durchführt über einen längeren Zeitraum, sprich, ein Monitoringprogramm macht, um zu schauen, ist das jetzt unser Standardwert oder ist das eine niedrige Grenze oder ist das schon unser Maximum, das man überhaupt einschätzen kann, wie ist denn die Belastung?
2: Auch auf einem anderen Gebiet steht die Forschung erst am Anfang. Was bewirkt Mikroplastik im Körper? Dass es dort vorkommt, ist unbestritten. Wiener Forschende haben es zum Beispiel in menschlichen Exkrementen nachgewiesen. Das zeigt aber nur, ja, wir nehmen die winzigen Teilchen auf und wir scheiden sie wieder aus. Ansonsten gibt es aber fast nur Tierversuche mit Mäusen und Ratten. Die zeigen zum Beispiel, Mikroplastik gelangt vom Darm aus auch in die Organe. Dort kann es Entzündungsreaktionen und Verletzungen hervorrufen. Was das aber für Menschen heißt, wissen Fachleute wie Martin Wagner nicht. Der Biologe an der Universität Trondheim ist fasziniert von der Vielfalt der Mikroplastikstudien, die gerade erscheinen.
0: Alles sehr, sehr spannend zur zeit Die große Frage bleibt natürlich tatsächlich nach dem Risiko. Also wie viel Plastik nimmt der Mensch auf? Und sind die Konzentrationen, die wir eben aufnehmen und die dann eben ins Gewebe potenziell übergehen, sind die tatsächlich irgendwie bedenklich? Und die Frage kann man bisher leider abschließend nicht beantworten.
2: Martin Wagner machen die winzigen Kunststoffteilchen trotzdem Sorgen. Er weist darauf hin, dass ein Kunststoff, chemisch gesehen, nicht nur aus dem Polymer besteht, der ihm den Namen gibt, wie etwa Polyethylen oder PET
0: sondern dass eben da auch immer eine Vielzahl an Chemikalien in diesen Kunststoffen enthalten sind, die eben beim Gebrauch oder auch später auslaugen können und dann zu einer Exposition von Menschen
2: führen. Zum Beispiel Weichmacher, die teilweise so wirken wie Hormone. Oder Farbstoffe, manchmal Flammschutzmittel. Häufig Substanzen, die Plastik vor Sauerstoff und UV-Licht schützen sollen. Das ist nur eine kleine Auswahl. Die Europäische Chemikalienbehörde verbietet deshalb ab August 2022 Granulate für Sport- und Spielplätze, die besonders bedenkliche Stoffe enthalten.
0: Und was wir zeigen in unseren aktuellen Studien, ist eben, dass es deutlich mehr Plastikchemikalien gibt, die in unseren alltäglichen Produkten eben drin sind, als wir bisher angenommen haben. Und das Frustrierende an unserer Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass wir die meisten Chemikalien, die wir im Plastik detektieren, eben nicht identifizieren können. Das heißt, es sind unbekannte Chemikalien und dementsprechend wenig wissen wir dann auch über die gesundheitlichen Auswirkungen.
2: Schon die Analyse der Hauptbestandteile im Kunststoff, also der Polymere selbst, ist extrem aufwendig, wie im Karlsruher Technologiezentrum Wasser zu sehen ist. Für die zahlreichen Zusatzstoffe gibt es bis jetzt überhaupt keine Routineanalytik. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen und auf die Fortschritte der Wissenschaft hoffen sollten, sagt jedenfalls eine Gruppe von Forschenden, zu denen auch Martin Wagner gehört. Sie fordern, die Neuproduktion von Kunststoffen so schnell wie möglich zu begrenzen. Wie das konkret funktionieren soll, das sagen sie leider nicht. Möglicherweise könnte ein internationales Abkommen helfen. So schlägt es das Umweltprogramm der Vereinten Nationen vor. Weniger neues Plastik herstellen, dafür mehr recyceln. Für das Mikroplastikproblem wäre das keine Lösung, denn die Recyclingbetriebe sind selbst eine Quelle für Mikroplastik. Ganz lässt es sich nicht vermeiden, dass etwas davon ins Abwasser gerät. Es wäre also gut, die Firmen könnten Mikroplastik direkt daraus entfernen, bevor es in den Kanal gerät. Eine Lösung hat die Firma Klass Filter aus dem oberbayerischen Ehresing entwickelt. Der gelernte Elektriker Georg Klass ist Owner and Chief, wie es auf seiner Visitenkarte heißt, und stolz auf den Green Award, den seine Firma dafür bekommen hat.
9: 2021 haben wir den gewonnen, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir Produktionswässeraufbereitung, Mikroplastik rausholen, und einfach für die Nachhaltigkeit sorgen für nächste Generationen.
2: Die Idee, das Abwasser wird durch einen Filtereinsatz gedrückt und kommt dahinter sauber heraus. Mikroplastik wird dann, getrennt vom reinen Wasser, in einem konzentrierten Strom abtransportiert. Zyklonfilter nennt sich dieses Prinzip und sein Herzstück ist der Filtereinsatz aus Metall, in das extrem feine Löcher gebohrt sind.
9: Dann kann ich Ihnen auch mal so ein Filterblech zeigen, wenn Sie da gegen das Licht schauen. Ah, das ist sogar ein sehr grobes, warten Sie mal. Sehen Sie es, die Löcher hier durch. Leider nicht. Die Platte
2: für den Zyklonfilter sieht aus wie ein x-beliebiges Blech. Entwickelt wurde sie in einem Projekt des Bundesforschungsministeriums, an dem mehrere Unternehmen und das Fraunhofer Institut für Lasertechnik beteiligt waren. Die winzigen Löcher sind nur für Menschen mit extrem guten Augen bei ganz genauem Hinschauen zu erkennen.
9: Bis jetzt können wir 25 Mikrometer und in unserem Forschungsprojekt mit dem Fraunhofer-Institut zusammen gehen wir auf 10 Mikrometer runter. Ja, ist, ist eigentlich mehr Betriebsgeheimnis. Aber ja, sagen wir, über Laserbohren wird das gemacht. Also hierfür haben wir Anlagen selber mitentwickelt und so werden die rein perforiert.
2: Eine große Herausforderung, zum Beispiel, weil der fokussierte Laserstrahl die dünnen Stege zwischen den Löchern nicht durchschmelzen darf. Dass deren Durchmesser nur 10 Mikrometer beträgt, bedeutet, ein Haar ist mindestens fünfmal so dick. Um diese winzige Dimension kann es also gehen beim Thema Mikroplastik. Auf der anderen Seite besteht Mikroplastik auch aus Teilchen bis zu einer Größe von 5 mm. Die sind natürlich gut zu sehen, zum Beispiel in der Kläranlage von Landau in der Pfalz. Der Abwassermeister Dennis Schober steht gerade dort, wo die Brühe ankommt und mit einem Rechen von groben Teilen befreit wird.
10: Also so blaue Partikel oder rote, das kann einfach kein natürlicher Stoff sein. Ne? Hier gelber, weiße Foliestücke oder sowas. Also ganz klar, ne? immer wieder.
2: Wir gehen in einen ruhigeren Bereich der Anlage, zu einem Container. Er gehört der Firma Wasser 3.0 aus Karlsruhe, für die Dennis Schober auch arbeitet, neben seiner Tätigkeit für das Klärwerk. Er räumt als erstes mit einem weit verbreiteten Gerücht auf, Kläranlagen könnten einen großen Teil des Mikroplastiks zurückhalten.
10: Das ist bisher nicht möglich, weil die Kläranlage ist nicht ausgelegt, Mikroplastik und Mikroschadstoffe zu eliminieren. Und das versuchen wir bei Wasser 3.0 zu erforschen und wir haben da auch Anlagen laufen hier.
2: Die Forschenden bei Wasser 3.0 entwickeln seit Jahren ein Verfahren, um diese Teilchen zu entfernen. Es arbeitet nicht mit einem Filter wie bei der Firma Klass. Der ist eher für kleinere Abwassermengen geeignet, die zum Beispiel nur von einer einzigen Recyclingfirma kommen. In Landau laufen aber jeden Tag Tausende von Kubikmetern durch. Ein Teil davon wird probeweise durch einen Reaktor geschickt, einen etwa mannshohen Stahlzylinder.
10: Das steht auch da hinten. Und in diesem Reaktor wird eine ganz spezielle Strömung verursacht. Und durch diese Strömung entsteht eine Lokalisation in einem Ort in dem Reaktor, wo sich die Mikroplastikkonzentration etwas anhäuft. Also dort befinden sich tendenziell mehr Plastikpartikel. Und wir geben dann ein Hybridkieselgel dazu, das ist eine Chemikalie die aber in Kontakt mit Wasser vollkommen abreagiert und die verursacht eine sogenannte Verklumpung der Partikel. Und dann entstehen dadurch aus vielen hunderttausend Mikroplastikpartikel größere Klumpen, die man dann relativ einfach entfernen kann. Die Agglomerate kann ich Ihnen gerne mal zeigen.
2: Im Container bewahrt Dennis Schober Gläser auf, in denen er die Proben aus der letzten Zeit gesammelt hat. Oben in einem Glas schwimmt etwas, das entfernt an Nudeln im Kochwasser erinnert. Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, es sind zusammengeklebte Plastikteilchen, wie sie auch im Einlauf der Kläranlage zu sehen waren. Winzige Fetzen von Folien, blaue Kügelchen, gelbe und rote Fasern. Nach dem Zusammenkleben schwimmen die Klumpen auf und sind so groß, dass sie sich leicht entfernen lassen. Das gereinigte Wasser wird dann in einen Bach geführt.
10: Hier ist es die queich in Landau. Wir leiten also in die Queich ein, unser Abwasser. Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass das Material komplett non-toxic ist in Kontakt mit Wasser. Und so ist es auch.
2: Außerdem liefern die Forschenden auch hier Daten, die es bisher fast nirgendwo gibt. Wie viel Kunststoff ist überhaupt im Abwasser einer Kläranlage enthalten, zum Beispiel in Landau?
10: Also wir machen hier seit Monaten standardisierte Mikroplastikprobenahmen mit einem eigenen validierten Verfahren. Wir finden tatsächlich allerlei von Partikeln. Da sind kleine Mikrobeats dabei, also perfekt runde Kügelchen, aber auch ganz viele Bruchstücke von Folien, wir finden ganz viele Fasern in den unterschiedlichsten Farben natürlich. Das Ziel ist natürlich festzustellen, wie hoch ist die Konzentration überhaupt, die in den Reaktor reinläuft. Die Messmethode, die gibt es noch nicht, die muss erst noch erfunden werden, weil Kunststoffe sind in der Live-Analytik sehr schwer zu erfassen durch die kleinen Ausmaße.
2: Aber die Forschenden können schon sagen, mehr als 90 Prozent des Mikroplastiks können entfernt werden. Und die Technik ist nicht teuer. Bisher wird sie aus Forschungsgeldern bestritten. Sollte die Kläranlage sie langfristig einsetzen, streben die Wissenschaftler an, dass jeder Einwohner pro Jahr nicht mehr als 20 Euro dafür bezahlen muss. In diesen Kosten wäre dann sogar noch eine Entfernung von Arzneimitteln und anderen gelösten Schadstoffen enthalten.
10: Ich glaube, man gibt unterm Jahr vielleicht oft unnötiger 20 Euro aus. Für mich ist es immer schwierig das zu sehen, weil ich bin hier tagtäglich, arbeite immer mit Abwasser und wenn ich mir dann Bilder unter dem Mikroskop anschaue von unserer Detektion, dann ist es wirklich erschreckend, wie viele Millionen Partikel hier die, die Kläranlage verlassen und in die Umwelt gelangen. Und diese Partikel, die bauen sich auch nicht ab, die sind sehr inert, die reagieren mit nichts, die werden dann von Fischen aufgenommen oder landen im Sediment im Bach und das ist wirklich schon erschreckend.
2: Genauso wie die Bilder von Stränden, die mit Kunststoff vermüllt sind oder gigantische Plastikstrudel mitten im Meer, deren Bestandteile mit der Zeit immer kleiner zermahlen werden und sich als Mikroplastik über die Erde verteilen. Es ist wichtig, dass Verfahren entwickelt werden, um den Kunststoff zurückzuhalten, ob am Straßenrand, bei Sportplätzen, Recyclingbetrieben oder in der Kläranlage. Oder in der Waschmaschine, wie bei der Schülerin Leonie Prillwitz, die gezeigt hat, dass ein einfaches Filtersystem gut funktioniert, auch wenn daraus kein Produkt geworden ist, das man kaufen könnte.
1: Ich habe mir dann halt überlegt, okay, gut, wie könnte man das reduzieren? Zum einen dann natürlich mal die Sachen gar nicht erst kaufen, beziehungsweise nur dann kaufen, wenn man sie überhaupt braucht. Gerade jetzt so bei... Ja, Teenager-Mädchen sind ja Klamotten dann irgendwie. Man will kommt so mit, okay, die anderen, die gehen jetzt wieder shoppen oder so. Und man geht dann da auch selber mal mit. Und dann guckt man mal auf so ein Etikett drauf und denkt sich, okay, gut, also eigentlich habe ich hier eine Plastiktüte mit ein bisschen Baumwolle drin an. SWR 2 Wissen
2: Mikroplastik. Was tun gegen die winzigen Kunststoffteilchen? Autor und Sprecher Helmut Nordwig, Redaktion Dirk Asendorf.
8: SWR2 Wissen Spezial. Das Tier?
7: Das und Tier und wir. Hallo, ich bin Vera Kern. Ich
3: bin Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWR2 Wissen Redaktion.
7: Und wir haben was Neues für euch.